0: Hey, wir haben schon wieder Donnerstagnachmittag, Live-Radio ist bei euch, ich bin Wolfgang Heiml, es ist 11 nach drei. Live-Radio, die perfekte Zukunft. Und die perfekte Zukunft wird recht weich. Zumindest wenn es nach den Wissenschaftlern an der Johannes-Kepler-Uni in Linz geht. Die haben jetzt nämlich erfunden, einen Roboter zum Aufessen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten weichen Roboter. Uni-Professor Martin Kaltenbrunner aus Grünau hat den miterfunden und ist auch dafür ausgezeichnet worden. Woraus werden denn diese weichen Roboter gemacht? Also das, das was wir jetzt verwendet haben, ist etwas, das ja jeder kennt, das ist aus Gelatine zum Hauptteil, also aus Gummibärli im Prinzip. Man kann sie sehr weit dehnen, sie sind sehr gut verformbar, aber wenn man sie dann einmal nicht mehr braucht, dann kann man sie im Prinzip zum Biomüll schmeißen oder kann sie einfach essen eigentlich. <lacht> Der Gummibärli-Roboter. Wenn er schlimm ist, dann würde er einfach essen. das gefällt mir. Was kann man denn aus diesem weichen Gelatinematerial noch so herstellen? Neue Arten von Robotikelementen, Greifarme für Ernteroboter und solche Dinge, die müssen auch ständig geändert werden, die sollen aber auch die Früchte natürlich nicht zerquetschen, aber auch elektronische Haut zum Beispiel, also Sensoren, die man auf die Haut geben kann. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wie in der Zukunft wollen wir so ein Smartphone, das man direkt auf der Haut tragen kann. Das ganze kann das Handy nicht mehr runterfallen, der Display kann nicht mehr kaputt werden. Wie praktisch wird das? Welche Roboter aus essbarem Gummibärli-Material? Wie die ausschauen, seht ihr in einem coolen Video. Wir haben euch das gepostet, bei uns im Web auf live radio at. Ein Song so ruhig wie der frisch angeschneite Winterwald jetzt in der Dämmerung. Bleeding Love, Leona Lewis bei Live Radio am Donnerstagnachmittag. Es ist kurz nach halb vier und seit ein paar Tagen gibt es Aufregung im Internet. Vielleicht habt ihr das auch schon irgendwo gesehen, eine optische Täuschung macht das Netz weltweit verrückt. Es geht da um so ein kurzes Video, eine sogenannte GIF-Animation, wo Strichmännchen zu sehen sind, die eine Treppe rauf und dann auch wieder runterlaufen. Das Ganze blinkt auch in verschiedenen Farben. Das Interessante ist jetzt, Live-Radio-Reporter Andreas Froschauer, diese Strichmännchen bewegen sich in Wirklichkeit gar nichts. Wie geht es? Ja, da wird unser Gehirn ziemlich in die Irre geführt. In dem animierten Gift, das da gerade im Netz millionenfach geklickt wird, da werden einfach immer wieder die Farben von ein und demselben Bild gewechselt. Das heißt, einmal sind die Mandel grün, dann sind sie blau, dann sind sie rot und das mhm. geht ständig so hin und her. Und durch die Schatten, die da entstehen, schaut es tatsächlich so aus, als würden sich die Strichfiguren, die da auf und davor, oder neben einer Treppe stehen, als würden sich diese Figuren bewegen. Tatsächlich ist es aber immer nur ein und dasselbe Standbild, also wirklich schräg. Es ist wirklich schräg. Ich habe mir das gerade angeschaut, fühle mich jetzt leicht schwindelig und sage auch, ja, die Strichmännchen bewegen sich. Aber alles eine optische Täuschung. Schaut euch das einfach selber an, dieses kurze, verrückt machende GIF-Video, haben wir euch online gepostet auf live radio .at. Wer die Pandemie ernst nimmt, der nimmt die FFP2-Schutzmaske, sagt unser Chef. Und der Chef hat bekanntlich immer recht. Hier ist Live-Radio am Donnerstagnachmittag. Und abgesehen von unserem Chef sagen das aber auch sehr viele Virologen und Experten, die FFP2-Schutzmaske bietet einen größeren Schutz. Wer schon einmal eine aufgehabt hat, der weiß, durch die fällt das Atmen schwerer. Die Firma Trickkiste aus dem Waldviertel stellt auch FFP2 Schutzmasken her. Die sind allerdings viel angenehmer zum Tragen, sagt der Chef von dort, Markus Kinast. Ja, zum einen haben wir natürlich eine viel größere Filterfläche als äh, die klassische FFP2-Maske und deshalb sind sie viel angenehmer zum Atmen und man kann sie einfach länger tragen. Ähm, und dann schauen sie natürlich viel cooler aus, weil wir produzieren diese Masken jetzt auch mit bunten Stoffen in zehn verschiedenen Formen. Mhm, diese FFP2-Masken kann man auch viel öfter wiederverwenden, die müssen nicht gewaschen werden. Die kommen nach dem täglichen Tragen einfach ins Backrohr. Zum Hausgebrauch steckt man es dazu einfach ins Heißluftbackrohr bei 90 Grad für 30 Minuten und da sterben dann nicht nur die Covid-Viren, sondern da sterben dann auch alle anderen Viren, Bakterien und auch Pilzsporen ab, während aber die FFP2-Schutzleistung erhalten bleibt. Okay, die FFP2-Schutzmasken aus dem Waldviertel von der Firma Trickkiste gibt es zum Anschauen bei uns im Netz auf livebadio.at und ich habe auch ein paar Exemplare da. Also, wenn ihr möchtet, dass ihr nur mehr mit dieser Maske herumgeht, dann ruft am besten jetzt bei mir an und 0732 78 30 00. Der Donnerstagnachmittag mit Live-Radio. Es ist kurz nach halb fünf. Patienten in einem Notfall so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen. Das ist immer wichtig. Umso toller ist es, wenn sich in diesem Bereich in der Entwicklung was tut. Der Rettungshubschrauber der Zukunft ist jetzt in Australien vorgestellt worden. Antonia Bacco Du Hast du den ein bisschen näher angeschaut? Was ist denn so besonders an dem?
1: Ja, es ist kein Rettungshubschrauber im herkömmlichen Sinn. Dieses neue Fluggerät wird elektronisch betrieben und schaut mehr aus wie so ein Space Shuttle. Das Wichtige, diese elektronische Flugambulanz erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h und ist damit um rund 50 km/h schneller als so ein gewöhnlicher Hubschrauber.
0: Ja, 300 km/h ins Krankenhaus damit, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Können wir dieses Fluggerät schon sehen? Also ist es auch schon irgendwo im Einsatz?
1: Nein, bis jetzt noch nicht. Also da muss natürlich im Vorfeld sehr viel getestet werden, bis dann wirklich Patienten mitgenommen werden dürfen. Das ganze Projekt läuft hier ja in Australien. Dort will man ab 2023 den Rettungsflieger einsetzen. Da geht es dann vor allem um die vielen ländlichen Gebiete und somit weite Wege zum Krankenhaus. Wenn es in ein paar Jahren in Australien Erfolge gibt, dann könnte natürlich diese Elektroambulanz auch bei uns in Österreich zum Einsatz kommen.
0: Okay, wir behalten das in Zukunft natürlich im Auge.